0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę państwa, to jest podcast Rocky Borys. Dzień znaczy... dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Witam. Jak tam? Jak ciebie. tam są poczucie?
0: Zawalczyłeś z kolorami?
1: No, zawalczyłem, zawalczyłem. Dzisiaj na niebiesko będę, RGB.
0: <głosy> Nie Ostatnio byłeś bardziej na zielono. No, A, to... no tak.
1: E e no,
0: to tak, to e RGB. <głosy> Proszę Państwa. Właśnie, zanim popowiadamy historię, bo dzisiaj, dzisiaj mamy więcej tematów niż ja. ja
1: chciałbym Ci pogratulować, Romigiuszu.
0: O, jakie to miłe z Twojej strony. Nie wiedziałem, jak o tym wspomnieć. A teraz, jak to wspomniałeś, to nie muszę.
1: A, że ja muszę tutaj Twoje sukcesy wynosić na piedestał. Nie wiem, czy Państwo już wiedzą, ale yy, słuchają Państwo, nie teraz, ale zaraz, najpopularniejszego podcastera w Polsce.
0: Tak, proszę Państwa, to było pięć dni ciężkiej pracy. Teraz. Pięć dni, pięć dni ciężkiej pracy zasypałem Spotify swoimi podcastami, i one jakby sumarycznie się obejrzały tak dobrze, że wylądowałem na pierwszym miejscu tej listy. A pokażę statystyki? Ostatni, o co ci chodzi? <śmiech> Ostatni odcinek ma 127 wyświetleń. Ładnie, ktoś. Ładnie, ktoś... Ładnie poszło. Nie, no to się wszystko bardzo. Ale
1: 127
0: tysięcy? Nie. nie, nie, sztuk. Poprzedni mają trochę więcej. Się... Cześć,
1: To my mamy na podcaście naszym, na mhm. samym Spotify'u po 25 tysięcy, na każdym mhm. praktycznie. No, I no, jesteśmy no. na 30. miejscu?
0: Tak, Spotify, wiesz, to jest... Ja myślę, że to są takie, takie sposoby Spotify'a na promowanie nowych nowych treści, nowych twórców być może i dlatego gdzieś tam się, się wybije. Ja, Cześć, wróć.
1: Aha. Nowych treści, nowych twórców i wybrali ciebie do promowania.
0: Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem z czego nie wiem z czego to wynika, że akurat tam się przytrafiłem, no to mi to miłe bardzo wyróżnienie chociażby.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja dzisiaj miałem rozmowę o. Y, ty byłeś przy niej w końcu y, na temat y, jakby sponsoringu i trzeba A. było wycenić. Ja powiedziałem, że to proszę państwa proszę zacząć tutaj na Spotify numer jeden Remigiusz jest teraz to stawki urosły, tak
0: nie ma <grym> takie sprawiedliwe. No
1: więc bardzo hmm. się cieszę, bardzo się cieszę z tego powodu. No,
0: ba bardzo mi miło, ja, ja, ja też się cieszę, ale też nie traktuję tego jakoś super poważnie. Nie chcę, żeby mi się tu jakaś presja pojawiła z tym, bo mam dużo przyjemności. Okazało się, że mam dużo takich zgromadzonych myśli, którymi się chce podzielić, ale wiem, że prędzej czy później to się wyczerpie nie będę strzelał tymi podcastami jak z rękawa, więc, znaczy jak z pistoletu, więc, więc będzie ich trochę mniej, ale, ale fajnie, fajnie jest gdzieś tam zobaczyć swoje, swoje, swoje zdjęcie na tej top liście, to mi się rzadko zdarza. Zresztą nie mam takich cel, celów no, w ogóle już, w życiu, no, więc... No wiesz, chciałem powiedzieć, że to jest Kolejny raz,
1: gdzie jesteś, hmm. bo my też już byliśmy jedynką, więc wiesz.
0: A, no, no to gdzieś zdarzają mi się takie momenty w życiu.
1: <śmiech> Chciałbym cię tutaj Do zapytać, me. czy to prawda, że zdecydowałeś się, że jesteś tylko na platformach podcastowych ze względu na komentarze w
0: internecie, czy żeby, one, żeby ich nie było? Wiesz, co. I ja, 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 to ja, ja różne mam przemyślenia odnośnie, odnośnie komentarzy. To jest, to jest. Opowiadałem o tym kiedyś, że mam wrażenie, to, że to w sposób bardzo niewłaściwy nie zaburza obraz rzeczywistości. Bo to jest, to jest tak. Przyjmijmy sobie taką sytuację, że jak masz 100 tysięcy wyświetleń pod filmem, 250 komentarzy, to gdzieś około tam ze 100, 100, tych komentarzy jest takich o ekstremalnej formie. I w jedną, i popierającą cię, i trochę cię, cię, cię ganiącą. I to stanowi jakiś. 40% i człowiek ma jakiś taki, ma takie podejście, że zaczyna sobie przeliczać i, i, i nie myśli o tym, że to jest te 100 osób, które mają ekstremalne podejście, tylko myśli, kurde, to stanowi 40% komentarzy, czyli 40% ludzi, którzy obejrzeli ten podcast, ma takie ekstremalne poglądy, tylko nie napisali. A to jest właśnie, to, to jest, to jest właśnie ta niewłaściwa ocena rzeczywistości. I zaczynasz się tłumaczyć przed, przed tam paroma osobami, zamiast zająć się kolejnymi rzeczami. I, i myślałem o tym dawno temu, ale w zasadzie już, już to już to gdzieś gdzieś olałem, ale teraz moment, w którym na Spotify nie pojawiają się wiadomości jest taki moment, że mówię, o kurde, no nikt mnie nie ochrzania, nikt mnie nie opieprza, nikt, nikt wiesz, nie, nie robi mi żadnych wymówek, jakoś tak zupełnie inny jest to sposób pracy. Oczywiście u nas na grupie już musieli napisać, że się opierdalam i nie przygotowuję do tego podcastu, co mi dzisiaj mało szlak rano nie trafił. No ale, ale o tym, Wiem, no.
1: że tam bany poleciały jakieś
0: po prostu pękła mi żyłka w pewnym momencie no, nie, ja, za, zawsze, ja się nigdy nie przygotowywałem do podcastów, proszę państwa, to proszę nie myśleć, że to dzisiaj jest jakaś wyjątkowa y kwestia, albo ja
1: uruchamiam oczywiście niebieską linię jeżeli ktoś jest poszkodowany przez pana Remigiusza na grupie, proszę się odezwać odbanujemy, nic się nie stało <głosy> zresztą każdy, chyba każdy, kto się do mnie odezwał y odbanowałem go no, no, oprócz no... tych, którzy odezwali się jakby w tym celu pogłębienia pewnych naszych różnic i opiniowania mojej matki. No, więc...
0: Nie, nie, ja też, ja też też, nie banowałem, dałem takie trzydniowe timeouty z nadzieją, bo trzeba dać ludziom szansę, żeby odpoczęli i przeprosili ze trzy <głosy> dni czy coś. Nie wiem, nie wiem, nie, nie, zdenerwowałem się. Ale jest się. coś takiego, że jak się
1: walnie bana, to tak człowiek się czuje lepiej, Nie.
0: Nie, nie wiem, to, ja mam takie wrażenie, że to jest dopiero początek problemów, a nie koniec, ale z reguły jest to koniec problemów.
1: Nie, takich ekstremalnych, jest... ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby takie ekstremalne um, jednostki toksyczne eliminować. To no, jest to, no. to, to, to ban. Na grupie jest 25 tysięcy osób w tym momencie. Ja tam chyba nawet nie dałem 200 banów, więc yy, jest mm. spoko. A każdy, a każdy był precyzyjnie wymierzony.
0: Ja, ja, ja też, ja mam jakby... Dużo sympatii do, do grupy, i to właśnie spowodowało, że trochę opuściłem gardę, bo z reguły jestem przygotowany na takie rzeczy. Gdzieś tam już wiele lat temu mówiłem, że, że bardzo łatwo pod, pod takim kapturkiem czy przykrywką konstruktywnej krytyki ukryć jakąś taką toksyczność, którą ja odczuwam dosyć wyraźnie, bo już mam lata doświadczeń mm -hmm. i tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale, ale ja wiem, wiem kto mi tam zamierza igłę wbić i bez żadnych skrupułów i udaje się, tylko udaje, że tak naprawdę dla mojego dobra. Jakby jest jedna rzecz taka, która, bo też się zastanawiam nad tym, takim podstawowym warunkiem konstruktywnej krytyki jest to, że, to, że, że się jej nie, 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 nie konstruuje przy użyciu języka takiego konfrontacyjnego. Nie? że jak już mi ktoś pisze, że się opierdalam, to już mam wrażenie, że to, nawet jeżeli napisze, że to dla mojego dobra, to mam wrażenie, jakbym rozmawiał z kierownikiem zakładu nie? i on mnie opierdziela, co i tak właściwie nie powinno być miejsca nawet w dzisiejszym języku. Nie? Więc, więc czuję, że tam, jak ktoś przekracza granicę, to... to, to no, więc, więc to mnie na grupie zaskoczyło, jak taki, taki cios dostałem dzisiaj, ale, ale to nie jest... No, więc... Może wiesz, jest żeby ci... Strasznego, może no. dobrze, żeby ci
1: soduwa po tym sukcesie tak, nie, od... to, tak, nie, od... tak, tak, nie odwaliła. Tak, tak, tak. Więc... Czasem, nie można znaczy... zapominać tak, ja powiem ci, jeżeli chodzi o te dyskusje, czy na grupie, czy gdziekolwiek, ja y, uważam, że można mieć każde zdanie i nigdy za jakieś zdanie nie, nie banowałem, ale już za obrażanie kogoś, jeżeli ta dyskusja się wymyka y, tym emocjom i zaczyna się jakby bardziej dyskusja o, o starej, no to już... No po co po co coś takiego tam? Wiesz?
0: A tu raczej nie, nie sądzę, żebym jakoś tak był strasznie obrażony i jedynie yy, bo, bo poczułem, że moje uczucia są tu ranione i mówię, nie pierdziele, czemu ja się mam, czemu ja się mam, to jest w końcu kurna grupa, która ma być sympatyczna dla nas, no. no więc może tam uderzyłem na wyrost, ale tak jak mówię, trzy dni odpoczynku to nikomu nie zaszkodzi, mi też zresztą, nie? No i tak, żeś mnie wciągnął w te, w te rozmowy, co nie chciałem wcale o nich rozmawiać, bo powroty do konstruktywnych krytyk zawsze się źle kończą, każdy ma swoją definicję.
1: Muszę na stałe dodać ten twój podcast tutaj w opisie, bo będę pewnie, znając życie, będziemy o tym rozmawiać i będę zapominał zawsze.
0: O, dziękuję ci bardzo, dziękuję. dziękuję Ależ bardzo. proszę, to
1: jest twój kanał. Chyba. <laughs>
0: Mm -hmm. O Jezu, nie, no to jest zawsze, zawsze to jest taka, y, to, to nie jest taka prosta sprawa. Ja też, też się zastanawiałem, jak do tego podejść, bo y, ja zawsze uważam, że kiedy się robi, jakby funkcjonuje się w środowisku, y, podobnych materiałów, to one się wspierają nawzajem. I to jest korzystne zawsze, nie? Ale, ale to jest tak, zawsze też odbierane jako, jako, jako jakaś taka konkurencja, że jedno z drugim, że jeżeli nie obejrzysz jednego, to drugiego, to, to drugie będziesz oglądał czy coś. Ale tak naprawdę, gdyby się zastanowić, to ile ja słucham podcastów, to materiały, które tworzymy razem, plus materiały, które tworzę ja, to jest ciągle za mało dla osoby, która lubi dużo słuchać podcastów. Więc, więc tego naprawdę nie masz. Nie no nie ja nie wiem,
1: kolejny raz wspominasz o tej konkurencji i ja tego w ogóle tak nie nie odbieram, wręcz, ja wiem, wiem, że ty wręcz właśnie odbieram, tym, no. że y, to nam pomoże.
0: O, to, ja, to ja cieszę się, że tak patrzysz. Ale wydaje mi się, że, znaczy, że wie, część nie, widzów nie, może nie mieć takie... Nie dlatego ja teraz hmm. zacząłem o tym mówić, Aha. żeby nic
1: się nie wydarzyło, tylko żebyś ty w następnym swoim podcaście powiedział o naszym podcaście.
0: A nie, ja cały czas wspominam. Ja wiem, bo taki...
1: już odsłuchałem wszystkie oprócz ostatniego. No chyba, Paca. że już w międzyczasie wypuściłeś dwa kolejne, bo to by... <laughs>
0: Nie, 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 nie. nie. No to cieszę się, że tak na to patrzysz. No, żeśmy nie mieli też okazji pogadać o tym tak, tak, tak za bardzo. Właśnie dlatego, że nie wiedziałem, jak, jak, jak o tym e, op, op, opowiedzieć. Nie jest takie. E, no ale, nie, ale dobrze, dobrze, dobrze się stało. Ja tak czuję, czuję że, mi, że mi dobrze, że tak sobie mogę pogadać na ludzie, Bez jakiejś tam rzetelności strasznej, nie? Co też zresztą wobec tego podcastu jest mi zrzucane ostatnio. Ale palnicho. No zobaczymy, czy dzisiaj będzie rzetelnie, bo dzisiaj mamy takie fachowe tematy trochę. Ale co u ciebie tam, oprócz tego, że tutaj... No
1: wiesz co, w końcu się wziąłem i zamontowałem stary statyw i stare światło i już nie oświetlam się lampką nocną, tylko takim lepszym trochę światłem, bo już mówię, unormuję to. Mam tak rozjechane monitory. No tak myślę nad zmianą monitora trochę. Jednego Proszę na Państwa, pewno. Mam... musisz wyjaśnić, co to znaczy rozjechane monitory, bo kolory są, bo, ktoś kolory przejść, są, bo ja, mam, stronę. Ja, ja mam taki jeden y, bardzo dobry monitor, mhm. taki pod, pod kolory, podmontaż i już dawno temu go kupiłem. On jest, no nie, nie jest 4K, tylko 1440p. Mhm. No i on niestety od czasu do czasu potrzebuje kalibracji. No i to rozjechanie, o którym mówię, to jest po prostu, że te kolory nie są takie, jakie powinny być. A obok, bo mam dwa monitory, obok mam taki monitor, który ma już 10 lat. Myślę, mhm. że spokojnie i on już potrafi śnieżyć, co jest ciekawe, raz na tydzień po prostu odpala się jak śnieżąc, <śmiech> jak, jak, jak telewizor, a nie ma telewizora w środku, więc ja czuję, że on zresztą jest, nie, nie wiem co się stało, ale ma pękniętą obudowę i coś czuję, że niedługo mi, niedługo pożyje, więc tak trochę czekam z zakupem monitora mhm. na, na to, aż ten padnie i będę jakby zmuszony. A tam już sobie coś wybrałem. Może coś potestuję sobie jeszcze. No, ale na pewno 4K i chyba ponad 30 cali sobie kupię.
0: O kurde, no tak, to, to na pewno się no, to wiesz co, ten jeden mam muszę...
1: 27 cali i on wcale nie jest. Ten, te 4K takie praktycznie bezramkowe są niewiele większe od tych 27 7 starych. Więc ja będę miał dwa dosyć podobne. No, a 4K to, no to fajnie mieć 4K. No. Ja wiem, a, czy że ty 4K, lubisz, jak...
0: nie? Ja powiem państwu, że jak, jak ilekroć szedłem z Borysem do kina, to on za każdym razem nas nakłaniał, żebyśmy siedzieli bardzo blisko przy ekranie. Rezultat mm. był taki, że ja widziałem tylko taki znaczek, a dookoła jakaś akcja działa. Ty mówisz, że lubisz być ja opływany lubię przez czwarty, obraz. Ja lubię No No, a ja w ogóle myślałem, że, że wyszedłem na, po, po filmie, że mam oczy jak żaba, każdy w inną stronę <laughs> już. Nawet ale no tak ale już wiesz
1: co, no nie po to chodzę do kina, żeby siedzieć Aha. z tyłu i oglądać tak, jakbym
0: w domu przed telewizorem oglądał film, no. Może, może to też trochę tłumaczy nasze podejście do kina. Że, że mi to nie robi różnicy, ponieważ ja jednak lubię ten taki, wiesz, ten telewizyjny obraz oddalony trochę. Nie, nie ten. Ale lubię też, jak dookoła jest ciemno, tak zupełnie, więc to tak kinowo trochę. Ale ja faktycznie by... jest to dziwne takie po poczucie. To, to w jaki sposób ty, ty filmy odbierasz. No, to taka, w szczególności taka...
1: lubię, jak jestem sam w kinie, na przykład, to co mi się y, y, ostatnio zda, znaczy nie ostatni rok temu, tam, jak, jak bywałem, jak chodziłem rano do kina. To, no. No to często tam jest kilka osób, nie i wtedy możesz
0: coś gdzie chcesz. No to A to mówię. jest pamiętam, że kiedyś tak było, jak, jak byłem młodym człowiekiem, w takim w Bolesławcu jeszcze jak mieszkałem, no to zakładam, że tam były zupełnie inne kwestie finansowe, ale zdarzają się takie sytuacje, że dziś jak jest za mało widzów na, na filmie, tego nie puszczają po prostu?
1: W multiplexach tak, tak, tak było, mi się nie zdarzyło to nigdy. Hmm. Najmniej ludzi, i, i to, to byłem ja z żoną i jeszcze jedna osoba i puścili. To w Nowych Horyzontach było. Aha. Ale z tego co pamiętam, to, to y, chyba w regulaminie albo Multikino albo Cinema City jest coś takiego, że jeżeli jest tam poniżej czterech użytkowników, cztery cztere osoby przyjdą, to mo, ma, kino ma prawo nie puścić filmu.
0: Aha, no, a jeszcze chciałem cię jedną rzecz zapytać odnośnie tych monitorów, bo mówisz, że one są stare, ale, ale to, to jest normalna rzecz, że w monitorach się rozjeżdżają te kolory, czy to jest tak. jakoś specyfika tego, co ty masz? Nie, nie, to jest jakby trzeba, nie, 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 tak <śmiech> trzeba nie... regularnie
1: kalibrować, no tam powiedzmy co roku, co dwa kalibrować sobie te, te rzeczy.
0: No kurde, to Ja nawet nie, nie miałem bladego pojęcia. Tak mam monitor ustawiony, jak mam, nigdy na to nie zwracałem uwagi. Ale wiesz co, ja, um. nie, wiem, ja nie wiem, jak to wygląda, bo to, to są
1: rzeczy, których ja nie robię. Znaczy, ja nie, hmm. nie, nie kalibruję tego monitora, tylko zawsze jakiś tam znajomy przyjdzie, który ma kalibrator i mi pomoże. <coughs> I tam robi się to ważne profil. Zajęcie. Tak, bo to musisz w odpowiednich warunkach, musisz stworzyć profil kolorowy kolorów do, do monitora i. <coughs> Ja się na tym nie znam za bardzo. No. Takie, takie info dostałem, no to nie jest. To nie przychodzi do mnie jakiś obcy typ, który bierze pięć i mówi panie, co miesiąc trzeba to robić, tylko znajomy, który to robi za darmo. więc,
0: co, co, co
1: rok, co dwa. No nie, no wtedy jeszcze nie robiłem pizzy jak to, bo ja tak naprawdę przed samą pandemią już powinienem skalibrować ten monitor. No i teraz jakby to się nie wydarzyło przez
0: rok. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. znaczy Podejrzewam, że z perspektywy gracza to nie ma żadnego sensu kalibrowanie monitora, bo tam to nie są duże różnice jak się montuje rzeczy, na których są ludzie na przykład. To jest niezwykle istotne w ogóle jak się montuje jakieś rzeczy do obejrzenia potem. Ale pamiętam, że opowiadałeś kiedyś, że jakżeś robił kolory w tym swoim pierwszym filmie, to byłeś w studiu, w którym... Aha, no tak, tak, tak. So, już nie musieliśmy tego dogadać, do, dopowiadać, to, to te monitory, które są używane w tych profesjonalnych studiach są ponoć super, super drogie, bo, bo żeby tą wierność kolorów tak. oddać, to nie jest ja te matryce ja, drogie. Są ja tutaj bardzo... od razu
1: powiem, że ja robiłem kolory w Multilabie w Krakowie, polecam bardzo, bo to jest bardzo nowe studio, kolory mi robił Łukasz Urbański, też ekspert. Potem go spotkałem na przykład na warsztatach film Spring Open i on tam prowadził grupę kolorystyczną, a przypomnę tylko, że to są warsztaty Sławomira i Dziaka. Więc no, tam ludzie z przypadku raczej nie, nie, nie są. I na przykład Dolby, monitor, który tam był, no to on kosztował 100 tysięcy.
0: No to są niesamowite pieniądze, nie? Chryste, a nawet nie ma pewnie więcej niż 60 klatek. Nie, nie sądzę, że nawet 60 Krystyna, Jak powiedziałeś, ta grupa kolorowa to mi się od razu z jakąś imprezą hipisów skojarzyło. Hibisów, hibisów.
1: A była, była impreza, była w, w tym, bo jakby kolory robiło się tam na film Springu w Cinebusie. Mm -hmm. Taki autobus przerobiony na um, na taki, Na studio, tak na, tak, na studio postprodukcyjne.
0: No i dobra impreza tam była, muszę przyznać. No, z, też wszystkie wszystkie imprezy z autobusów i z tramwajów się okazuje, są całkiem dobre. No chyba, że na mecz jadą chłopaki, to wtedy gorsza impreza jest trochę. Kiedyś miałem Albo wracając tak, że... z przegranego. Kiedyś jeździłem z Krakowa
1: do, do Wrocławia bardzo często, jak jeszcze mieszkałem w Krakowie. I, I miałem tak, że jechałem kiedyś z pełen po prostu, pociąg był kibicu. Pełen. Ja tam po prostu taki siedziałem jak trusia, tak między tymi chłopami. Wiesz, ty masz trochę wzrostu,
0: wiesz? Ja, to ja tam bym siedział. tam przerwa, No siedziałem, sobie czytałem książkę. no to jeszcze gorzej, to prowokacyjnie czytał Nie. książkę w wysoki sądzie?
1: Ja też studiowałem filozofię, więc wiesz, więc... O, jeszcze
0: student filozofii prowokacyjnie to czytał tak, książkę i... wśród kibiców. Ciężko pobity. chyba czytałem, chyba no. to pamiętam
1: dosyć dobrze, więc no
0: takie rzeczy. No dobrze, dobrze. To ja Państwu jeszcze opowiem z jednych... Swoich... Dla, dla tych z Państwa, którzy, którzy okazjonalnie odświeżają jakieś subskrypcje na różnych serwisach VOD, to warto sobie rzucić okiem ostatnimi czasy na Amazon Prime Video. Opowiadałem ostatnio o serialu Invincible, który mnie zachwycił. Jest taki bardzo w tonacji The Boys, innego serialu, który też był bardzo popularny. Ale w ogóle zaczynam dochodzić do wniosku, że, że Amazon Prime to jest taka... Że, że oni idealnie się wpasowują w moje gusta, że robią takie seriale i robią takie, robią takie filmy, które, które zaspokajają moje potrzeby. Ostatnio tam trafił nowy film Toma Clancy'ego, bez skrupułów i nie jest to film wybitny, ale to jest taka klasyczna sensacja, on chyba parę dni temu się pojawił, bez jakichś wielkich ogłoszeń i, i sprawił mi odrobinę przyjemności z fajną obsadą i, i fajnie zagrany taki naprawdę sensacja w starym stylu i jeszcze jest tam taki serial Star Trek Below Decks, nie wiem czy miałeś okazję oglądać to jest, to jest serial animowany o załodze Star Treka, ale nie takiej, która na, na mostku zarządza i te główne przygody się dzieją, tylko o takich ludzikach, którzy gdzieś tam totalnie są w, z tyłu w maszynowni. I b, bardzo przyjemny taki z komedycznym zacięciem, ale też opowiadając ciekawe historie. Więc tam się, ja w ogóle myślę, czy, czy to nie jest tak, że Bezos ma takie zamiłowanie do pewnych, pewnych y, seriali, bo mówiło się o tym, że rozwój The Expense tego serialu science fiction jest tak, w, wynika z jego sympatii do science fiction i z jego skłonności do eksploracji kosmosu w ogóle. Ja wiem, że to gruby mi miszyte, szyte, ale to jest taka idea, która mi się podoba i on mówi zróbcie mi serial tutaj, że w kosmosie się strzelają albo tutaj jakąś sensację i to wszystko robią pod jego gust i akurat ten jego gust się spina z moim, to by mi pasowało
1: ja nie wiem, bo jakby <śmiech> większość rzeczy, które oglądam od Amazon Studios to są rzeczy dość ambitne takie festiwalowe nawet dużo, w bardzo, w tam, bardzo no. dużo rzeczy takich jest mm, dużo kina niezależnego polecam Sounds of Metal a no właśnie, to? bardzo dobry film bardzo dobry. Pamiętasz, jak
0: się nazywa ten science fiction, taki, yy, gdzie w tym podziemnym laboratorium, laboratorium w mojej miejscowości się dzieje loop, loop, Tales from the Loop. Tales from the Loop, tak. No, to też jest, to też jest takie ambitne dzieło science fiction. Więc Amazon Prime ma takie rzeczy. Yeah. No, a ja... A to... ja og... Cześć, Cześć jeszcze. Okej, okay, okay, opowiadaj, opowiadaj.
1: Oglądałem s... film dokumentalny o Britney Spears.
0: O, okej. Okay. To wbrew pozorom są bardzo ciekawe rzeczy. Nie. Nie? Słabo Jest
1: strasznie słaby. Ten, jakby z serii tej New York Times prezentuje. Jest to cała, cała historia ubez własnowolnienia jej. Ale wiesz co, jakby większość teraz takich głośniejszych dokumentów o sławach, czy powiedzmy o udemalenie, o czy Michaelu Jacksonie, to są rzeczy, które albo dają ci jakiś dowód, mhm. albo mają świadków. Okay. A ten dokument od Britney Spears całkowicie to olał i opiera się tylko na jakichś teoriach fanowskich i nic nie udowadnia, nic tam nie, nie, po, nie, nie zmienia w tej historii nic. I nawet, wiesz, jakby um, no sama Britney Spears, oczywiście teorie spiskowe mówią, że to nie ona, tylko ktoś inny napisał to na Instagramie, jakby też skrytykowała bardzo ten, ten dokument. Kiepsko zrobiony. Kurczę, no ja mam teraz, bo oglądałem Oscary, więc mam na miesiąc Kanal Plus na pewno mhm. I, i, i tam sobie patrzę, co jest, co jest ciekawego. Strasznie dużo na przykład jest rzeczy takich związanych z kinem, więc pewnie jeszcze sobie będę to nadrabiał, ale tutaj wielki zawód od razu. No.
0: a mi, Kanal Plus chyba funkcjonuje jednak ciągle w ramach, znaczy tak jak w ramówce telewizyjnej, nie?
1: Nie, to jakby czy jest już ten, ten, ten
0: kanal plus go, czy tam jak to się
1: nazywa. Aha, aha, Więc można już, już sobie to obejrzeć, no ale jest dość drogi, no kosztuje 50 zł. złotych.
0: Czyli rozumiem, że oferta nie przystaje do tej ceny? Niespecjalnie. Znaczy, Bory skręci głową, gdyby państwo na Spotify nie widziało.
1: Je, je, ja mam już tyle tych subskrypcji, że to jest jakaś, jakaś masakra. No wiem, wiem, nie, wiem, Zbiera się tego bardzo. E, bardzo e, a obejrzałem jeszcze um, Sekret Wilczej Gromady. O, który był a, to jest ten animowany film taki i, bardzo. i Dawid tak. z filmowanych u nas polecał i u siebie też polecał. Bardzo dobry polecam. No to dobrze. Jest na dobrze. Apple,
0: więc możesz sobie zobaczyć. A, a nie wiem, a propos rzeczy filmowych, widziałeś może ostatnie ogłoszenie Marvela o filmach i o datach premier? Tak, słyszałem, że e,
1: Taka Waititi powiedział, że, że robi najlepszy film Marvela.
0: Bardzo dobrze. To trzeba wiesz, on ma dużo poczucia humoru, i do siebie. To więc... trochę ufam, no, więc... No, on, on, jest, on jest spoko. No, straszna, strasznie przyjemna jest lista filmów, które, które Marvel wypuści na przestrzeni najbliższych trzech lat. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Zastanawiam się, czy... Ja wiem, że to ciebie średnio, nie? Ale mnie to bawi taką dziecięcą, dzieci, dziecięcą radością. Yy, mam nadzieję i zastanawiam się, czy dotrzymają terminów i chy, chyba wychodzą tak, z takiego założenia, że, że pandemia odpuści albo te szczepienia zadziałają jakoś. To się I, dziwię, że tego Disney Plus sobie jeszcze nie
1: ogarnąłeś no bo tam jest WandaVision, no. ten Mandalorian nie, nie. który jest fantastyczny czy ten Winter Soldier, no to dla ciebie to tam sam, sam mi odbyłby.
0: Wiem, 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 wiem. no ale nie wiem. Już wiem, jak to ogarnąć, żeby sobie na przykład na tablecie zainstalować jakiś VPN, czy tam VPN, nie wiem, jak to się w Polsce mówi. Natomiast nie wiem, jak to ogarnąć. Musiałbym musi gdzieś w routerze pomieszać, żeby to, żeby w domu mieć, żeby na telewizorach oglądać. Nie? Chyba, że sobie, nie. Nie, ja... nie, musisz. Wystarczy konto i to normalnie, ja, ja mam tak przynajmniej. No ale wiesz, ja na przykład na NVD Shield w ogóle nie mogę
1: ściągnąć nie. apki Disney Plus. Ściągasz nie? sobie z pendrive'a. Ściągasz sobie apkę, instalujesz, bo No tam to jest już Android jest tyle i... roboty,
0: że to ponad moje siły. <głos> dodatkowe. Ale nie, ja patrzę, ja patrzę na, na Disney Plus jak na, na dobrą pizzę w dobrej restauracji, że trzeba trochę poczekać. A potem już masz tyle dodatków, na, na tyle pizzę, składników. właśnie, w dobrej restauracji pizza to się piecze w piecu 3 minuty max I się no nic to... nie czeka. No, nie no i to mi popsuł też Choć, Chodzi mi o to, że czasami na dobre rzeczy Warto poczekać, ja się tam nie, nie spieszę Będę miał dużo rzeczy do oglądania, jak już to trafi w moje ręce Tego Mandaloriana to jestem strasznie Napalony na niego Najlepsze Gwiezdne Wojny
1: od, od zawsze Od czasu gwiezdnej Wojny Nie, od zawsze. No, Zdecydowanie no. to są najlepsze Gwiezdne Wojny
0: No może w ogóle Gwiezdne Wojny to jest taki temat Który powinien być opowiadany w serialach bo On zawsze był upraszczany, zawsze był Spłycany przez to, że był zamknięty W takiej krótkiej formie A może nie, różne są opinie no, no nie wiem. Ja, ja powiedziałbym, że, że, że przynajmniej te najnowsze części, zwłaszcza ostatni, ostatni odcinek Gwiezdnych Wojen, który był w kinach, że to jest wyraźnie widać, że w formie serialowej on by fantastycznie wszystkie wątki zaspokoił, a tak to było to wszystko takie skrócone bardzo mocno. Nie wiem,
1: no właśnie wydaje mi się, że siłą Mandaloriana jest to, że jest bardzo prosty, że tam nie ma właśnie za dużo wątków, właściwie to jest jeden wątek, że jest że w dużej mierze mm, nie jest to fan serwis, że mhm. nie ma tam, w, w pierwszym sezonie drugi już trochę tam się rozohoca, rozohocają się na te rzeczy fan, fanowskie mm, i to jest siła tego, że korzystają z tego świata, korzystają jakby z tej magii, mhm. ale nie wykorzystują jakby tego. W sensie to jest A. ich własna opowieść na własnych zasadach, praktycznie bez mocy i no i tak odwołująca się bardzo mocno do takich prostych, westernowych opowieści.
0: Ma, ma to sens. Słyszałem, że w drugim sezonie Mandaloriana gra Bill Bear. To jest mój ulubiony komik amerykański. Kogo on tam gra? Nie wiem dokładnie, bo nie oglądałem jeszcze, ale, ja ale oglądałem. parę razy gdzieś tam w jego podcastach się pojawia rozmowa na ten temat.
1: Ja nie wiem. To nie, to nie zauważyłem go za bardzo.
0: Ludzie mu gratulują strasznie czasami z poczuciem humora, że to rola na Oscara, a pewnie nie. A to może to... rozumiem, że taki tam jest, w knajpie dostaje wry i tak. Wydaje mi się, że coś tam ma więcej, ale może to jest takie Kameo, tylko tak no może, się dobrze mówię Kameo, jak ktoś się pojawia, tak nie, jak nie, go nie Ja go tam za bardzo nie znam, więc mogłem nie skojarzyć. A, no, no, więc też z tej, z tej perspektywy chciałbym to obejrzeć. No dobrze, żeśmy się rozgadali, chyba najdłuższy jak w historii podcastów. No to zamykamy. To, na, to Do widzenia. No powiedz mi, nagrywasz? Nagrywam, a ty? Ja też. No to dobrze. To... Proszę państwa,
1: w miniony poniedziałek, czyli 3 maja, Święto, skandal. Rozpoczęła się rozprawa dotycząca Apple'a i Epic'a. W sierpniu zeszłego roku Apple wyrzucił z App Store'a Fortnite'a, dlatego że Epic chciał, aby płatności dokonywane wewnątrz gry szły w całości do jego kieszeni, czyli wprowadził jakby własną płatność Epic Direct Payment, która omija konieczność płacenia Apple'owi 30% z każdej transakcji, Epic chce nie tylko przywrócenia Fortnite'a do sklepu, ale i umożliwienia wykorzystywania alternatywnych systemów płatności. Rozprawa ma trwać trzy tygodnie i w jej trakcie sąd przeanalizuje model biznesowy Apple'a i to czy praktyki firmy są nieuczciwe i monopolistyczne. Rany boskie, trzy tygodnie, trzy tygodnie w Polsce to się sędzia rozgrzewa, żeby buty założyć, czy ten strój co to,
0: co to w ogóle jakiś... Rozprawa będzie trwała trzy tygodnie. Co? No, to jest, <śmiech> Wydaje mi się, to faktycznie jest krótko, ja na to nie zwrócimy wcześniej uwagi. Tym bardziej, że to jest taka korporacyjna rzecz, więc zdawać by się mogło, że tam będzie wiele argumentów. Ale chyba wydaje mi się, że z perspektywy sądu, zwłaszcza amerykańskiego, który jest przywykły do tego typu zadań, no to jest dosyć prosta sprawa. Tam nie ma wiel wiele dokumentów.
1: No, wiesz co, czyż... tylko że oni od roku to ogarniają. No właśnie, tak do przygotowanie prawie. do tego. Do Ale tego... przypomnijmy, o jakich pieniądzach tutaj mówimy bo według, według danych SuperData Epic w 2019 zarobił 1,8 miliarda dolarów na Apple'u, a w ogóle w 2018 i 2019 zarobił 9 miliardów dolarów na Fortnite. Cie. Tak naprawdę jakby strata, która wynika z usunięcia Fortnite'a z App Store'a. No i w, w pewnym czasie też z Androida, chociaż na Androida wrócił. Szacu, tą stratę szacuje się na 1-2 miliarda. Dla Epica e, przypomnę też, że Fortnite cały czas jest bardzo popularny. W maju był piątą najpopularniejszą grą na, na Twitchu. A sprawa ta tak naprawdę... Będzie jeszcze chwilę trwała, bo nie wiem, czy na tych trzech tygodniach się skończy, czy to jest, jakby nie wiem, czemu ta, ta informacja w ogóle jest, bo przecież, nie wiem, wydaje mi się, że będą sądzić się, aż się wysądzą, mm -hmm. ale poskutkowała ujawnieniem pewnych połównych informacji, które w bardzo ciekawym świetle przedstawiają branżowe wydarzenia, jakie doszły niedawno. I tak naprawdę my się dzisiaj zajmiemy dwoma takimi wydarzeniami. Pierwszym jest crossplay. Na PlayStation, no, jest, no, 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 no. a drugi to jest to, ile Epic płaci za to, żeby nam rozdawał darmowe gry.
0: Tak, ja powiem, ja powiem też, to jest zaskakujące, że, że w ramach tego procesu te dane wyciekają, no bo one są poufne jednak, powinny gdzieś tam być, to, to, to się odbywa jakimiś niewłaściwymi kanałami. To nie jest tak, że te dowody i te dokumenty zostały przedstawione i nagle one są do, do wglądu publicznego, prawda? To jest jakiś, jakiś przypadkowy to jest, to jest, skutek efektu jakiś... boczny tego. No tak. Więc, więc otworzyli puczkę, puszkę Pandory i robaki się wysypały. i taki... ja, ja Już oczywiście nie będziemy wracali do rozstrzygania tego, kto ma tu rację, Apple czy Epic, to już sąd rozstrzygnie. Natomiast wydaje mi się, że Epic ma taką skłonność do jest gotowy na straty finansowe, by, by wesprzeć nimi swoje takie rycerskie działania. Bo wydaje mi się, że tam, niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy nie, to Epicowi się wydaje, że tutaj działa w obronie tej całej branży i żeby ratować twórców, żeby wspierać twórców i żeby walczyć z wielkim gigantem. Bo to dwóch gigantów walczy, ale jeden jest dużo większy od drugiego. Więc to jest taki pojedynek trochę Dawida i Goliata. Mimo, no, że...
1: Może dlatego, że Steam, który oczywiście kiedyś robił gry, teraz no, ich nie, nie robi za bardzo, jest po prostu sklepem. Microsoft oczywiście robi gry, no ale jest twórcą wydawcą konsol, to samo Sony a Apple też nie robi nie robi gier, więc Epic też podchodzi nie tylko od strony wydawcy czy mhm. twórcy sklepów
0: ale też producenta gier, więc to jakby walczy o swoje Tak, tak, to prawda ja, ja jestem, jestem daleki od myślenia że jakakolwiek korporacja myśli o czymkolwiek innym niż o własnym interesie ale to przynajmniej dobrze udają tam ten epik. Jeżeli, jeżeli już a propos yy, miłości do graczy i myślenia o czymś innym niż o, o własnym interesie, to powiedz dokładnie o co chodziło z Sony i z crossplayem. <grym> to... Crossplay,
1: ja, ja w ogóle tak to zacznę, taką, taką w, takim wywodem, że... bo, bo, bo crossplay to jest temat rzeka. Na PlayStation...
0: Może co to jest najpierw? Crossplay też możliwość
1: grania między różnymi platformami. Między PlayStation a Xboxem, Xboxem a Nintendo, PC-tem, a PlayStation.
0: Czyli, że wszystko w jednej infrastrukturze się odbywa. Że niezależnie wszystko od tego, jaką macie maszynę, możecie, możecie grać razem ze sobą. Ze sobą. Tak.
1: tak, jak jest w Kodzie ostatnim, czy w Fortnite nawet. Um, tak naprawdę w 2008 roku pierwsza taka zmiana była... Ponieważ portal dwójka mógł mieć crossplay z pc
0: Czy ty to pamiętasz? Nie nie, nie, nie pamiętam, nie pamiętam ale, ale wiem, że od samego początku, kiedy się tylko pojawiła ta opcja, i nawet jak jeszcze się nie pojawiała, to bardzo często były głosy, że jak to właściwie jest, że, że, że gracze na różnych platformach nie potrafią ze sobą, nie mogą ze sobą grać. I przez wiele, wiele lat mówiono o tym, że są to ograniczenia technologiczne. Zwłaszcza Sony bardzo lubiło tą, tą teorię. Więc to jest coś, czego gracze zawsze chcieli, ale jakoś nie było im to dostarczane.
1: No, w 2018 Sony przestało ograniczać rozgrywkę więc platformami. W 2019 otworzyło się tak naprawdę dla wszystkich gier. Ja to sobie sprawdziłem i wedle serwisu crossplaygames.com tylko 45 gier z PlayStation 4 ma crossplay z Xboxem, 29 z Nintendo Switchem, a 76 z PC. Czyli jak widać, no nie jest to jakiś tam... Nie, nie każda gra, która oferuje Multi jakikolwiek ma ten crossplay. Czy ty w ogóle Remigiuszu graż w crossplayowe? Znaczy graż na swoim sprzęcie z ludźmi z Xboxem, albo z Sony albo z pc Nie,
0: nie, nie. To się to się nie zdarza. Jeżeli gramy wśród streamerów to z reguły wszyscy jesteśmy na jednej platformie. Nie, nie ale ale też zdarza się, że, że kiedy wybieramy jakieś, jakąś grę multiplayer, ja już dawno nie gram w tytuły kompetytywne, ale tam się pojęli na przykład w Call of Duty gracze z, z, z innych platform i to mi się wydawało bardzo sensowne, chociaż też zawsze jest takie pytanie, czy, czy gra na kontrolerze ma jakiś sens w odniesieniu do gry na myszce. Oczywiście nie ma, bo, bo dużo łatwiej się gra na myszce, ale nie, no. z drugiej strony jest to kompensowane na kontrolerze przy użyciu no jakichś właśnie. auto takich delikatnych. Chodzie
1: granie na kontro kontrolerze jest no, bardzo satysfakcjonujące i wcale nie jest tak, że no, jesteś w, jesteś dużo gorszy.
0: Tak, tak, tak. To, to, to jest prawda. Ja gram prawda, na
1: pcecie na padzie w koda.
0: Tak, <śpiewanie> oszustwo proszę państwa. <śpiewanie> ale
1: łączy mnie, ale widzisz, to nie jest tak, że ja, znaczy, mogę sobie grać z kolegami, którzy grają na klawiaturach, ale jak gram sobie sam, bo często gram takie szybkie sesje tam, tam jest shipment, czy tam, czy tam jakoś takie szybkie mapy deathmatcha to zawsze mnie łączy z konsolowcami. Nie wiem, czy to jest kwestia, że po prostu na konsolach ludzie, tak dużo ludzi gra, czy to po prostu, mhm. że ja gram na, na kontrolerze i a łączymy między innymi kontrolerami. Przy... Tak,
0: tak. tak ja, ja żartowałem oczywiście z tym oszustem. Chodzi mi o to, że, że niezwykle ciężko jest zbalansować, do jakiego stopnia graczom posługującym się kontrolerami należy ułatwiać strzelanie w odniesieniu do, do graczy, którzy używają myszek. I, i, no i bardzo, bardzo często na nasze wyniki ma wpływ ten poziom kompensacji. Nie? Więc to jest właśnie takie dyskusyjne. Ja myślę, że oni po prostu badają statystyki, ilu jest topowych graczy PS, ilu jest pecetowych. Jak się okazuje, że jedna grupa jest większa, a od drugiej to się gdzieś tam zaczyna przeprowadzać jakieś operacje balansujące to, więc to nie ma dużego znaczenia z perspektywy, z perspektywy gracza. Ale jest zawsze, zawsze jest takie pytanie, ciekawe, czy on ci cholerni kozolowcy, kurdy, nie muszą w ogóle mieć i trafiają jedynie na przykład. Ja pamiętam, że zawsze
1: był problem z FIFA, bo ja FIFA grałem od bardzo, bardzo dawna i kiedyś mhm. było tak, że po prostu na Pececie była ta FIFA gorsza, mhm. zwykle była na jakimś starszym silniku albo, albo coś w porównaniu, no i tam wszyscy znajomi grali na playaku co takie oczy robisz?
0: Nie, nie, tak otworzyłem jeszcze. No, myślałem, że coś gadam, jakiś. <laughs> powiesz, FIFA
1: gorsza na PC. <laughs> no i było tak, że tam w pewnym momencie rzeczywiście wszyscy znajomi przenieśli się na, na playkę, a ja tak zostałem z tym PC tem, no i tak już zostałem. No w tym momencie chyba nie ma, nie ma tam jakiejś specjalnej yy, różnicy. Ale wracając do Sony, yy, wyciek taki dokument, gdzie jest dokładna informacja, co, yy, co za tym sto, stało, a stały pieniądze, ponieważ yy, zgodnie z, takiego, z treścią dokumentu, takiego cross platform revenue share, wydawcy mm -hmm. są zmuszeni do płacenia Sony za każdym razem, gdy gracz PlayStation, play, PlayStation przyczyniam się do wzrostu przychodów właśnie w tych tytułach cross-platformowych o więcej niż o określony procent. Znaczy firmy mają zrekompensować spadek e, przychodów. Jeżeli na przykład masz grę multiplatformową i 60% graczy jest z PS4, a zyski mm -hmm. znacząco odbiegają i tam jest bodajże o 8, 15%, czyli na przykład masz 60% graczy na PS4, ale z całości zysków tylko na przykład 10%, no to Sony chce, żeby im to zrekompensować. Sony uznaje, że ich gracze wydali pieniądze po prostu gdzieś indziej, mimo że to są czy na PC, czy na mobilach, czy mhm. nie, nieważne. No i chce te 15%. Oni chcą te 15% różnicy. Jest, my tego tweeta wam tutaj podlinkujemy i ten dokument. Tam jest dokładne wyliczenie, w jaki sposób to będzie, to ma być zrobione. Więc nie jest tak, jak często teraz czytałem, że wydawca musi płacić za crossplay Sony, tylko w momencie kiedy ta różnica zarobków, no bo powiedzmy sobie szczerze zdecydowana większość gier obecnie multi opiera się na mikrotransakcjach, mhm. no i tym Sony chce, no i Sony nie chce, żeby ta, ta kasa ich omijała. Sony żąda od każdego dewelopera, który zgodzi się na wprowadzenie crossplayu, udostępnienie takiego comiesięcznego raportu, w którym będą udokumentowane obroty danej gry i y, dotyczące PS4. No i okazuje się właśnie, że Sony bardzo długo blokowało ten crossplay, a dopiero ta ekspansja tych... Y, 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 jakby Mo możliwe zyski mm -hmm. z mikrotransakcji z tych gier no, skłoniły Sony do tego, żeby udostępnić ten crossplay.
0: Nie, nie tylko potencjalne zyski, ale też chyba nacisk społeczności, bo, bo coraz bardziej tłumaczenie, że technologia ogranicza, stawało się niewiarygodne, kiedy się pojawiły crossplaye z Nintendo i, i z Microsoftem, zwłaszcza w obrębie Fortnite'a, bo to była pierwsza taka no, chyba ale głośna... To
1: naciski były od,
0: od 12 lat ponad, więc tak, ja myślę, tak, że, tak, że, że ale, więcej... Ale... Kiedy widzisz, że konkurencja jakby albo tym naciskom uległa, albo opracowała technologię, która na to pozwala, to zaczynasz odczuwać, że jesteś trochę w plecy. Nie, nie? przeszkadzało
1: Sony, patrząc na to, jak Xbox miał crossplaya z PC-tem e, dalej tego nie umożliwiać. Nie, nie zgodzę mm. się tutaj z tobą. Uważam, znaczy... że dopiero mm -hmm, okay, te okay. ogromne zyski, które wygenerowały mikrotransakcje, a to nie dzieje się od dziesiątek lat, mm -hmm. tylko to jest domena, nie wiem, pięciu, sześciu lat, Okay. Dopiero to spowodowało, że Sony
0: zmieniło zdanie. Okej, okay, dobra, dobra. dziwię się. Ja tu, ja tu się nie będę upierał. Ja chciałem wymienić po prostu hmm. szereg kroków, które się gdzieś tam do, dokonały i wydaje mi się, że to, że, że konkurencja tego crossplaya używała tak efektywnie i efektownie, trochę się przyczynił do zmiany myślenia i też trochę się przyczynił do zmiany myślenia społeczności. Ale to nie jest do końca istotne. Jakby, Ale... z, z perspektywy Sony i w ogóle... No to, mniejsza, mniejsza z tym, mm -hmm. z tym akurat. To, co, to, co mnie, bo tak się, próbowałem się zastanowić z różnych, z różnych punktów widzenia, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe. Z biznesowego punktu widzenia, no Sony to jest firma, która jest skupiona na tym, żeby zarabiać pieniądze, niezależnie od tego, jakie tam hasztagi się w reklamach pojawiają, for the players, czy tam, no wiadomo, że to jest, że to jest biznes, mm -hmm. ale jednak lub, lubimy przynajmniej chyba być traktowani, traktowani uczciwie i jeżeli ktoś nam przez wiele, wiele lat mówi, że, że ogranicza go technologia, że bardzo by chciał nam zrobić dobrze, ale, ale no ciężko jest, no nie da się, tu się pojawiają problemy. A potem się okazuje, że stoi tylko za tym i wyłącznie aspekt finansowy, no to czujesz się tak trochę zrobiony w ciula, nie? Bo, bo każdy jest przygotowany na to, że te firmy zarabiają pieniądze i po to one są. Ale jak już zaczynają ci wciskać ściemę i potem ta ściema się ujawnia w taki widowiskowy sposób, no to ludzie są trochę wkurzeni, nie? To jest tak, tak próbowałem doszukać się jakiejś analogii i pomyślałem sobie, wyobraź sobie taki program, że na przykład, nie wiem, jedziemy z starym, rozwalonym samochodem gdzieś w wycieczkę po Europie, nie? I mówimy a, to żeśmy się tak poświęcili dla Was, żeby opowiedzieć o tym, kupiliśmy stary samochód, strasznie niewygodnie się jedzie, a potem się okazuje, że sponsorem tej wycieczki jest jakiś producent oleju, że on za to zapłacił, mamy ekstra hotele i generalnie rzadko kiedy jeździmy tym styranym samochodem, nie? I to wychodzi na jaw i ludzie mają prawo być wkurzeni, no bo żeśmy oszukali, nie? Ud udawaliśmy takich, takie poświęcenie pewne Wo wobec naszych widzów, a potem się okazało, żeśmy tylko korzystali i nawet, żeśmy o tym nie nie powiedzieli. I, I też mam takie w ogóle poczucie, że Sony to jest taki Taki partner, albo super atrakcyjna, ale niezwykle zaborcza żona, albo też mąż taki toksyczny, nie? Że, że jak masz takiego męża, to potem nawet z koleżankami nie możesz się bawić poza domem, wiesz? nie możesz się spotykać z innymi, tylko możesz u mnie tylko i wyłącznie pod moją kontrolą. Ja wiesz. to muszę wszystko wiedzieć i analizować wszystkie Twoje wydatki, na co poszło, ile ja z tego mam, Ręk, ile jak, wydałaś. Jak to są, wiesz, to, to tak żona
1: mi się z Takiego nie? przystojnego męża, no to każda by się martwiła, wiesz, że to jakby. Okazja czyni złodzieja, że tak po, powiem, że lepiej dmuchać, dmuchać na zimne. Ale jeszcze do tych... Bo w sumie dlaczego Sony nie chciało się zgodzić na crossplay? Ja pamiętam, no bo nie, 4 lata temu, a propos Minecrafta, mhm. Sony tłumaczyło, to było tak absurdalne, Sony tłumaczyło, że nie zgadza się na crossplay. Ze względu na ochronę dzieci. Ponieważ te dzieci, które mają PlayStation, mogłyby się spotkać z tymi dziećmi, co nie mają A Xboxa. na Xboxie patologia, I to nie wiadomo, co tam wiesz, co to za, za dzieci. Ja to pamiętam, to było takie pokrętne tłumaczenie. Tam tak. wszyscy z tego lali. Już tam w ogóle nie było. Tam nikt, nie, ja nie, pa, nie pamiętam chyba takiej sytuacji, żeby rzeczywiście społeczność Sony powiedziała, no
0: to ma sens ten argument, tylko wszyscy, co, jakby, co? No tak, ale wiesz, to jeszcze, ale to jest takie kłamanie prosto w oczy, ale nie potrafisz, nie jesteś w stanie tego udowodnić, znaczy wiesz, że cię robią w konia, ale, ale no, no, wiesz, nie widzisz tego na papierze, nie, a tutaj widać, że każde, każda pierdoła, każde takie kłamstwo, to było ordynarne, paskudne kłamstwo, które było wymierzone w portfel tylko i wyłącznie, i, i pilnowanie swoich własnych interesów i w żadnym razie hashtag for the players. Absolutnie nie. Totalnie nie. Ja to jest trochę, jakby ja, ja Ta ideologia jest zaprzeczeniem tego. No, no, no tak,
1: no nie jest to pro ale trochę będę bronił, bo zobacz, bo... Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Sony na pewno jednej rzeczy nie można im odmówić, że mają absolutnie genialne ekskluzywy. Mhm. I tak. kiedy oni wpakowali kupę kasy w te gry, w te studia, w marketing ogromny, w marketing konsoli jeszcze do tego, to oni chcą przede wszystkim, żeby to się sprzedawało jak najbardziej. Czyli, mhm. no już mówiliśmy często o grach sportowych, że to, że to są gry, które ktoś ma konsolę i na przykład tylko FIFA kupuje co roku nowo. Nie? Mhm, no i decyzja o zakupie konsoli zwykle wynika z tego, co zdecyduje okay. większość twojego otoczenia, znajomi, z którymi grasz na przykład. Mm -hmm, no zgadzam. bo jeżeli nie masz tego crossplaya, to każdy sobie bierze taką konsolę. Ktoś chce Game Passa, to bierze sobie Xboxa. Ktoś chce ekskluzywy od Sony, to bierze sobie Sony, nie? Mm -hmm. Ktoś w ogóle nie chce grać w FIFA, to bierze sobie Nintendo. I... A, te... A kiedy nie masz tego crossplaya, to jeżeli trójka twoich kolegów ma playaka, no to ty i tak kupisz, żeby z nimi grać.
0: Hmm, a, chodzić, że kupisz tak, tak, że Okej, tak. okej, okay, okay, I, I podobnie
1: jest w kodzie na przykład Tylko, że w tym momencie Te gry multi były Tak zdominowały Tą scenę mhm. że, że jakby Bardzo dużo osób grało na przykład na PC-tach I chciało grać z innymi Albo na Xboxie Na wszystkich platformach Fortnite Fortnite był super y, dominującą grą na wszystkim. Tak, zgadza się. Totalnie. Mhm. Więc zaczęły rzeczywiście być jak, jakby te naciski i, i, i Sony musiało sobie to przemyśleć. Co im się bardziej opłaca? Czy bardziej im się opłaca ten hajs z tego, że zwiększy im się o 1-2%? Nie wiem, nie mamy tych badań. Nie wiemy, mhm. jak brak crossplaya wpływa na sprzedaż. To, czy to się opłaca, mhm. nie? Jeżeli masz dominującą... Y, jakby pozycję, to, to na pewno to rośnie, to jest efekt kuli śniegowej, nie? Wiesz co,
0: mi, mi, to, mi to brzmi jak tak, właśnie dlatego wspomniałem o tej zazdrości, bo to, mi, to bo to co Sony zdecydowało się na takie rozwiązania ze szkodą dla graczy na ich platformie, nie? Czyli to jakby byli świadomi, że ich gracze, bo to jest tak, jeżeli się zwiększa pula to jest pule, duża szkoda? No właśnie, to jest też oczywiście rzecz do rozważenia, nie? Ale w grach multiplayer, nie? Gdzie jest, gdzie jest dużo ludzi, im większą masz pulę tych graczy, tym większa szansa, że można stworzyć grę i to jeszcze w oparciu o graczy, którzy mają podobne umiejętności jak ty. Więc im więcej graczy, tym lepiej są to dobierane, więc gra się przyjemniej. M może łatwiej, może, może, bo to bardzo jest fajne, kiedy trafiasz na ludzi o sw na swoim poziomie i nie czujesz się gdzieś tam zdominowany nieustannie, nie? Więc chyba, chyba to jest takie bardzo obiektywne, że im większa pula graczy, tym korzystniej jest dla, 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 dla całej społeczności. S Sony tego nie robiło. Natomiast, jakby kurczę, no, próbuję sobie wyobrazić, jakiego rodzaju były obawy. Oni na pewno mają te Excel'y i to sobie przeliczali, ale co, była obawa taka, że co? Grając na PlayStation poznasz jakichś nowych kolegów z Xboxa i następne, następnie kupisz Xboxa czy okay. coś. Wiesz, jaki jest, w sensie, te, te takie... Rzeczy, które mi przychodzą do głowy, są takie przyziemne, takie powierzchowne i takie, takie głupie, niesamowicie, że nie mogę uwierzyć, że korporacja to jest tak jakby w przedszkolu się kłócić o zabawki, nie, albo o kolegę się kłócić, żeby kolega się nie zaprzyjaźnił z innym kolegą. To są takie dziwne w ogóle dzie dzie dziecinne, dziecinne rzeczy. znaczy dla mnie nie nie to miejsce Sony nadal ma ekskluzywy, one nadal są świetne. To znaczy nie pograsz w Godówwora na na Xboxie. Nie, War no
1: to już jest stara gra. No, mówmy no o tak, czymś, ale ale no, Pierwszy, a, pierwszy okay. hit,
0: jaki im przyszedł do głowy, ale to jest nadal siła tej konsoli i, i, i tej siły nie zostaną ludzie pozbawieni tylko dlatego, że ktoś tam gra w Fortnite'a, chyba że gracze, no właśnie warto się zastanowić, może gracze Fortnite'owi w ogóle nie są zainteresowani single player'ową przygodą. Ale nie? przecież
1: robiliśmy, takie były rankingi, jakie gry najlepiej się sprzedają na konsolach i sprzedają się multiplatformy najlepiej.
0: Tak, tak, no ja wiem, no te, te FIFY chociażby, o których mówiłeś, nie? Że, że, że ludzie kupują tylko nie, ale, ale to i tak na, nadal mam takie poczucie, że, że jeżeli masz taką sytuację, to jest, to jest właśnie ch chyba coś, co może być szkodliwe dla, dla, dla platformy. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem konsoli, no to oczywiście ten argument, że twoi koledzy grają na Xboxie, to też grasz na Xboxie, nie? ale jak, jak patrzysz, jesteś takim gościem, który nie ma na przykład znajomych i widzisz tak, że Xbox, to, to sobie tam pograsz i z ludźmi z Nintendo i z PeCeta, że tam jest bardzo duża społeczność i masz plejaka, który jest totalnie zamknięty na No, ale jest totalnie
1: zamknięty, a sprzed... Sprzedali tam, nie wiem ile, 120, 140 no tak, milionów. jest dużo, oczywiście jest, jest dużo i, klientów. Wiesz, tam masz już no dwa ale to razy jest... więcej ludzi niż, yy, niż Xbox, nie?
0: Ale nie masz takie ja mam takie poczucie, że oni z pozycji siły. Jako, że, jako, że my żeśmy sprzedali najwięcej konsol, to teraz się nie będziemy dzielili tymi graczami. No, oni są nasi, tylko nasi, nikt nie ma do nich dostępu, a jak będzie próbował, to będzie musiał nam płacić tantiemy dodatkowe. I
1: zobacz, wychodzi nowa generacja konsol, mimo tego, że nikt nie ma jakichś dużych gier. No, wyszedł ten Returnal, ale no, nie, nie grałem, więc nie mogę się wypowiedzieć, ma bardzo dobre opinie, no, ale to nie jest AAA, to nie jest taka rzecz, która napędza, napędza sprzedaż. Mhm. Dalej nie ma tych gier, nie? jesteśmy mhm. ponad pół roku po, po premierze konsol, no i okej. Okay. Sony wypada dużo lepiej niż Microsoft, bo Microsoft totalnie nie ma nic, już zero, jakby tam zero, zero gier. Nie,
0: nie, oczywiście, że nie można ale, zaprzeczyć, yy... że polityka Sony jest skuteczna. Tak, Zbaw ale właśnie od,
1: od to, że oni mieli do, dominującą pozycję w zawszej generacji, to jest jak kula śniegowa. Po hmm. prostu, wiesz, ty miałeś wcześniej Xboxa, nie mogłeś pograć z kumplami, no to teraz wszyscy kupujecie plejaka. Jak kupicie, bo cały czas są problemy z dostępnością. I to na tej zasadzie działa. Znaczy, ta idea, tak mi się wydaje, ten brak tego crossplaya ma powodować, że więcej osób kupi konsolę przez dominującą pozycję na rynku.
0: Tak, zgadzam się. To bardzo, bardzo sensownie to powiedział. Tak, tak właśnie jest. No i no, wiadomo, to, jakie to są te jest. dzieci
1: z tego. Z, z, z Xboxa. No. <laughs> ale <clears throat> dlaczego gracze PlayStation płacą na innych platformach? Bo do tego się to sprowadza. No tak. Dlaczego? No, no. Czemu nie płacą u siebie? Są ich, jest tam ich, ale Sony, je, Epic mówił, że musieli płacić. Czyli rzeczywiście coś takiego było, że tam było wiesz, ileś tam procent, ale dużo mniej płaciło.
0: Yy, no, znaczy, wiesz co, bo, bo to jest. Yy, o, dlaczego? No, dlatego, że Sony nie jest sympatyczną i, i Fordy Players, nie? Dla, dlatego gracze musieli płacić nie? dodatkowe pieniądze. To jest, to jest też Ale tak Ale nie, czekaj, czekaj.
1: czekaj bo bo oni, ja może bo nie ja zrozumiałem ja tego pytania. Gracze, powiedzmy, jesteś, jesteś graczem. Masz PlayStation, mhm. masz ta i masz Fortnite'a swojego ulubionego na iPhone'ie. I nie zapłaciłeś na Playaku, tylko na przykład zapłaciłeś na iPhone'ie. To nie chodzi o to czy płacisz czy
0: nie płacisz, tylko gdzie płacisz. Tak, tak, tak. I to jest też podstawa tego całego konfliktu z, z Apple e, Epika e, To, wiesz co, o, w, ostatnio dokładnie taka sama sytuacja była z, z grą, o której żeśmy mówili parę razy, czyli Genshin Impact. E, Genshin Impact to też była jedyna, jedyna, e, e, jedyna platforma, na której nie było crossplaya. to było właśnie PlayStation. I było absolutnie widać, że to wynika z tego, Ech. że, że ludzie z Sony boją się, bo, bo to jest tak, że ja na przykład grałem na pc ja płaciłem na Apple. Albo vice versa, grałem na PC. Czy na Apple'u, a kupowałem sobie coś na, na PlayStation 2, na PC'cie, Jesus. Więc, więc tak, bali się, bali mm. się tego, że, że, że pieniądze gdzieś tam im znikną. Jeżeli, jeżeli ta gra byłaby dostępna no, okay. na wszystkich ale tych ale dlaczego trzech miejscach. płaciłeś na Apple'u,
1: a nie tam, gdzie głównie grałeś?
0: No, bo Apple jest na przykład super wygodny, jeżeli chodzi o płacenie. O, to, jest, to jest główny, główny powód, dla którego ja wybieram akurat Apple.
1: No właśnie, ja tutaj sobie wy, wy, wylistowałem rzeczy, które jakby próbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego gracze PlayStation płacą na innych platformach. I to jest wygoda. No ja mam tak na przykład z serwisami VOD, że często wybieram te serwisy, które bardzo łatwo e, przetwarzają moją płatność. Bo są serwisy, które mówią, dokonaj płatności na pc albo na telefonie. No to ja, jak oglądam na telewizorze, no to ja wtedy mm -hmm. mówię, dobra, to sprawdzę na Chili na przykład, czy jest, bo wiem, że Chili ogarnia te. E, czy Sony... Jakby ogarnia wszystkie formy płatności? Takie nie jak za bardzo. Pay safe card? To sobie stasznie sobie.
0: Ja za, za każdym razem. Ja, ja, ja trochę nie znam, więc to jest takie pytanie ja, też. Ja ci do, mogę powiedzieć, no, bo, bo w... mi się. Bo ja. Z, z reguły kupuję usługi sobie sam. Tam od czasu do czasu dostanę jakiś kodzik na coś, ale kupuję rzeczy sam i przez... Jakby, dzisiaj już jest trochę łatwiej, ale i tak uważam, że, że PlayStation to jest jedna z najgorszych usług, jeżeli chodzi o płatności. Tam jest i kwestie weryfikacji, to się czasami coś popsuje i coś nie zadziała i tam czasami na Pececie po prostu wchodzę na Peceta, żeby zapłacić, bo tak jest wygodniej. Też kupuję coś dla swojego syna, jakieś tam drobne rzeczy i zawsze mam z tym jakiś problem. Zawsze to jest takie, że o Jezu, znowu płacić na Sony, nie... Tylko nie to, nie? I siadam do tego, jakby to była kara. Może to się zmieniło już teraz, pewnie, no musi się to zmieniać, ale, ale jestem przekonany, że przynajmniej przez ostatnie 5-6 lat miałem takie poczucie, że, że to jest jakaś droga ale przez mękę. Ale to nie jest tak, że podpinasz sobie kartę kredytową już, tak jak w Xboxie czy w Nintendo? Teoretycznie powinno tak być, ale zawsze miałem z tym problemy. Ja nie mówię tutaj teraz, żeby wiesz, zbudować mm. jakąś sensację, która jest niezgodna z rzeczywistością, tylko mówię o takich swoich odczuciach, okay. jakie miałem okay. jako
1: gracz. Ważne jest też to, gdzie masz, jakie ceny. Czyli na przykład możesz mieć, no ja śledzę i Pepera, i Łowców Gier, więc tam czasami pojawiają się, że możesz sobie kupić prepaidową kartę gdzieś tam taniej, nie? No to wtedy kupujesz ją jakby... Nie, nie, nie przez konsolę, tylko jakby na zewnątrz i wbijasz sobie kod. Inna sprawa, myślę, że dla, za wielu graczy w Fortnite nie chcę tutaj generalizować, ale być może płaci ktoś inny. Mhm. Tata, mama czy tak <głos》> tak, wujek. Tak, tak, tak. I na przykład im łatwiej jest, jeżeli ten, to dziecko się zaloguje
0: na ich telefonie i oni przez telefon zapłacą.
1: No bo Cześć, wiesz, czekaj, czekaj. jakby jest...
0: Deszcz pada. Nie, samolot leciał. Ja się, przepraszam, że tak wszedłem, bo wiesz, że chińska rakieta wyląduje gdzieś niedługo na ziemi, Ale bo się nie spaliła w, w atmosferze. w Wrocławiu? Nie, właśnie nie wiadomo gdzie, więc przysłuchuję się, nie, czy coś nie spada. A dobrze, to... że, dobrze że mieszkasz w piwnicy. <laughs> nie, no taka rakieta jak spadnie, to będzie krater, <grym> pani kochany. To. No Ale i... mówią, że nie jest wielka szansa. No, tak. no i
1: jeszcze tak. są wszystkie kombinacje alpejskie, czyli jakieś... VPN-y, cokolwiek, no tam wiadomo, jakieś ruskie, brazylijskie rzeczy i, i to też sprawia, że gracze, które, którzy chcą wydać, mogą decydować się, znaczy wydaje mi się właśnie, że to, że Sony nie ułatwia e, tych wszystkich rzeczy, mhm. czy nie daje pełnej swobody płatności, ja nie wiem, czy na przykład na Play Playaku możesz blikiem zapłacić.
0: Możesz? Chyba, chyba
1: nie. Z ja, ja też, też, nie, nie, wiem. Możesz, ja też no. nie wiem. Ja też nie wiem. Ja y, na Playaku kupiłem parę gier, jeszcze na mm. czwórce, i nie pamiętam szczerze, jak to wyglądało, więc,
0: y, więc tak sobie gdybam. Ale to, I... przepraszam, że chciałbym, chciałbym dopowiedzieć coś, bo to, to się w, dokładnie wpisuje w, w, w cały ten schemat myślenia Sony, że oni są potwornie zazdrośni o pieniądze, swoje, i jeżeli mieliby się z kimś dzielić, dlatego tam nie ma tylu dostępnych płatności, bo wiedzą, że po drodze musieliby się dzielić, no, więc wybierają tak. tylko te formy płatności, które w 100% zaspokajają ich portfel. Jeżeli jest, jeżeli jest szansa, że, wiesz, to jest, są zazdrośni o graczy, są zazdrośni o pieniądze i Son to wreszuncie. zaczyna się robić toksyczne. I w tych papierach, mam wrażenie, nie, że ta toksyczność właśnie wyszła. Tak, ale
1: jak pa patrząc, pomijając gry, gdzie Sony ostatnią generację wygrało grami, te gry były fantastyczne. Nie, nie, nie widzę tutaj pola do dyskusji. Chociaż niektórzy mówią, że wszystkie te gry od Sony, to jest po prostu gra przygodowa z trzeciej osoby. No. Ja uwielbiam, uwielbiam gry od dobre. Sony. To, to... Ale Sony ma też problem z takim ułatwieniem życia swoim, swoim klientom, graczom. I mają dużo do nadrobienia. Takie proste rzeczy na przykład. jak zapis w chmurze, jeżeli nie masz plusa, no to tam chyba nie ma takiej opcji zupełnie. Nie. Wydaje mi się, nie że wiem, wszyscy już oferują zapis w chmurze za darmo, a, a, a Play tego nie ma. Brak tak naprawdę poważnego podejścia do nowego sposobu oferowania gier, czyli chmura czy abonament. Mhm. brak Poważnego podejścia do kompatybilności wstecznej. Znaczy, dla Microsoftu nie ma problemu, żeby oferować gry z oryginalnego Xboxa czy z Xboxa 360. Dla y, Playaka, no to ta PlayStation 5 to jest chyba pierwszy raz, gdzie ta, gdzie jako... no nie, nie pierwszy raz oczywiście, y, ale jest kompatybilność wsteczna, ale tylko do PlayStation 4.
0: No tak, tak. To, to akurat yy, to jest coś, czego wypadałoby się przyczepić, bo też jestem przekonany, że PlayStation wykorzystuje bardzo mocno ten, ten system kompatybilności wstecznej, żeby zarobić dodatkową kasę, czyli wydawać, wiesz, jakby ta, ta kompatybilność nie jest taka pełna, bo można zarobić na, 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 na odświeżeniach, remasterach i tak dalej, no jak i tak już dalej. już słyszę,
1: że, i, że już plotki są o remasterze The Last of Us 2, no to... No,
0: no, no, więc tak. To I jest może i to wszystko. ta
1: gra pójdzie na piątce, nie?
0: No, to, to, wszystko, to, wszystko, to wszystko obraca się absolutnie wokół ciągle tego samego tematu, czyli zarabiania, z, zarabiania pieniędzy. I ja, wiesz, ja też sobie tak myślę, no kurde, to oczywiście, że super byłaby taka utopia, że wszyscy są mili, uczciwi i tak naprawdę robią to dla graczy, nie? No ale to jest, to, to jest biznes i dla mnie odpowiedź jest jedna taka, czy co jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o rzeczy playsta na PlayStation i w ogóle o rzeczy na, na konsolach. To, żeby wychodziły dobre gry. I to jest coś, co, co, czym, czym PlayStation się broni. To, że to nie jest miła i sympatyczna firma, jak się wejdzie gdzieś tam pod spód i zobaczy te wszystkie dokumenty i zobaczy intencje, z jakimi są tworzone rzeczy, to wiesz, że to nie jest do końca fajne, uczciwe i że można byłoby to zrobić znacznie lepiej, ale ostatecznie wiesz, że dostajesz dobrą grę, po tą grę sięgasz i, i doskonale się bawisz i masz takie poczucie wdzięczności. Że ktoś ją zrobił. Więc tak, jeżeli. Mamy jeszcze te
1: 350
0: zł. No tak, to oczywiście, no to jest kolejna rzecz, nie wiadomo, nie? Że, że to jest też problem, który należałoby rozważyć. Ale, ale gdzieś tam, no, na końcu, jeżeli na końcu tej drogi, jeżeli. To jest też takie pytanie, czy, czy da się robić takie dobre gry? Nie będąc super uczciwym wobec, wobec ludzi. Czy Trzeba ich trochę naciągać, trochę trzeba ich oszukiwać, trzeba brać trochę kasę. Więcej niż, niż konkurencja. Wiesz, może to jest... Nie, nie wiem. Nie wiem, o czym teraz mówisz absolutnie. No, no, to wiesz, że, że, no, że robienie dobrych gier to nie jest taka prosta rzecz. Nie? Trzeba oszukiwać koszty, ludzi,
1: są... żeby robić dobre gry. To, ty, 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 znowu o tym cyberpunku. Po prostu nie, nie, nie wiem. Nie, no, już, już po prostu
0: jest maj. Już, już zapomnijmy. Już nie, po prostu nie szkaluj ich. Nie, nie, to nie tak. Nie, to nie to jest tak, nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja próbuję normalizować nieuczciwe zachowania, nie? bo, bo to tak brzmi, wiem, wiem, że to tak brzmi, ale gdzieś tam cieszę się, że, że obok tych rzeczy bardzo negatywnych jednak nadal wychodzą dobre gry nie? I, i to jest coś takiego, do, na to czekamy, czekamy nie na Nieprawda, nie zgodzę się z tobą, gdzie te gry od Sony? No tak, no teraz ich nie ma, oczywiście dlatego możemy szkalować Sony trochę. A grałeś ten Returnal? Nie, właśnie, zabieram się za niego, bo będę a... też no, nagrywał coś a propos returna dla Polsatu, więc, więc sięgnę po to. Dobre, dobre opinie są na temat Bardzo gier. dobre, no? No, więc, więc sięgnę na to. Pewno. Czekam, Może na twoją coś, opinię, tak. czekam na Twoją opinię. Czekam
1: na Twoją opinię. No i szybciutko chyba o tym, ile Epic płaci za rozdawnictwo Gier, bo się rozgadaliśmy. Ty mi się a... dzisiaj pytasz, czy to będzie na cały podcast. To... <laughs>
0: Tak, powiemy no, Państwu w sekrecie, nie zdradzając szczegółów, że to jest, że gdzieś tam potrzebowaliśmy trochę materiałów na 20-minutową pogadankę. Jak Państwo widzą, troszkę się rozciągnęło to z czasem. Tak, ale jest, jest tabelka, ile Epik płaci
1: za. Twórcom gier za to, żeby potem udostępniać je za darmo w swoim sklepie i z tych rozliczeń, no w sumie fajne rzeczy wynikają, bo mm, na przykład tak. wiemy, że Batman, twórcy Batmana dostali 1,5 miliona, Subnautiki 1,4, Mutant Year Zero dostał milion, to bardzo ciekawa gra, której nie skończyłem, ale też takie starsze indyki jak Super Meat Boy czy World of Goo, które World of Goo w ogóle fantastyczna jest ta gra po 50 tysięcy więc niewiele a metro 20 33 reduks nic nie dostało, zero, ale oczywiście jest to zapewne jakby część umowy Transakcje z związane. Metro Exodus i Be 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 beats. 11 Bits, studio otrzymało 450 tysięcy dolarów za Moonlightera, bardzo to jest dobra kwota myślę, tak, tak, tak. bo to też nie było tak zaraz po premierze i 250 tysięcy dolarów za This War of Mine, też to są fajne kwoty. Przy czym ja tak popatrzyłem sobie tam jakieś plotki, bo zastanawiałem się, czy te ceny można porównać na przykład do cen, które twórcy dostają za Game Passa. Nie znamy tych cen. Mhm, ja tam nie. coś tam słyszałem czasami i muszę przyznać, że wydaje mi się, że to są, że, że nawet to jest taki wyznacznik tego, ile może dostać twórca za grę w Game Passie. Że tak, tam można tak. sobie czy popularność, mhm. czy stara, czy nowa, w szczególności jeszcze, że tam mamy taki parametr, ile pojawiło się nowych kont epika po udostępnieniu za
0: darmo. To jest bardzo ważny parametr, pewnie o nim sobie chwilę pogadamy. Mhm. Myślałem, że o nim zapomniałeś, ale to jest, to jest niezwykle interesujące i to chyba pokazuje ten parametr, pokazuje korzyst, korzyść obopólną dla wszystkich zaangażowanych w ten cały proces, ale to też jest słuszna uwaga, że to może, w, bo, bo nie mamy danych z tego Game Passa, ale to może w jakiś sposób sugerować, jak się zarabia, no bo jeżeli są dwa byty na rynku i jeden płaci tyle, no to drugi musi płacić podobnie, żeby być konkurencyjnym, no bo inaczej wszyscy by się zwrócili na przykład w stronę pika, Więc no, możemy powiedzieć, że wiemy już trochę, jakie to są kwoty i chyba tak jak Borys wspominał przez cały czas, to są dosyć korzystne kwoty dla, dla twórców. Ale ten parametr właśnie świadczy o tym, że nie tylko są to korzystne rzeczy dla twórców, ale także okazuje się, że dla, dla pika są to korzystne rzeczy, ponieważ tam się przelicza ilość nowych kont które sobie ściągnęły tę grę, czyli nowi klienci Epika się Nowy pojawili klienci. dzięki
1: temu, że ta gra jest. 38 gier, ja tylko zakończę ten, ten kwoty, mm -hmm. 38 gier z tej tabelki kosztowało Epika 11 milionów dolarów. Grosze. Grosze, no, proszę tego, Państwa. Tak, tak. W sumie w nowych kont pojawiło się prawie 5 milionów, mm -hmm. czyli bardzo dużo, najwięcej przyciągnęła Subnautica 800 tysięcy, Batman 613 tysięcy i Slim Ra Rancher? tak Co to jest za gra w ogóle? Nie ja wiem. Że... Nie wiem. Tak, slime
0: Rancher? Slime Rancher, no chyba tak.
1: 226 tysięcy, ale m, w, myślę, że warto, jak patrzy się na te wyniki, to warto brać pod uwagę to, kiedy dana gra została wrzucona do epika ponieważ mm. te pierwsze, które były rozdawane za darmo, no mogły nieproporcjonalnie więcej przyciągnąć klientów, tak. no bo później ci, którzy już mieli konto, to, to, no to nie to zakładali nowego. Tej, no, tak, tak, tak. tak,
0: tak. To, to, jest, to jest w ogóle interesujący przypadek. Zastanawiam się, czy to jest taki rodzaj nie wiem, działalności epika. Na której korzystają wszyscy Bo niewątpliwie korzysta twórca gry Ponieważ dostaje niezły zastrzyk gotówki Który trudny byłby już do osiągnięcia Ileś tam czasu po premierze gry Po drugie korzysta sam Epic Ponieważ jakby przybywa kont aktywnych użytkowników No i po trzecie trudno zaprzeczyć, Żeby gracze nie korzystali Bo dostają grę za darmo Więc są trzy strony Najważniejsze trzy strony tego układu Gracz, twórca i sprzedawca I wszyscy korzystają I oczywiście Epic wydał jakieś pieniądze Ale tak naprawdę te 11 milionów w obliczu tego Ile wasz młodszy brat wydaje na skóry w Fortnite, to jest nic, nie? Bo takich młodszych bratów to są miliardy, wygląda na to. Więc to są niewielkie pieniądze dla, dla Epika, a jednak poprowadzili jakąś taką działalność, która jest korzystna. Ja wiem, że przez długie miesiące, zwłaszcza po starcie Epika, zwłaszcza kiedy tam ekskluzywne produkcje się pojawiały, to się narzekało na tego Epika. Ja też nie korzystam z niego jakoś tak strasznie, bo jednak lubię sobie mieć tą bibliotekę na Steamie, ale, ale jak, jakby po, po, po ile już oni funkcjonują? Rok? Dwa lata? No, dwa lata niecałe. Bo. Trudno powiedzieć, żeby, żeby Epic miał negatywny wpływ na branżę i na sprzedaż gier. Raczej powiedziałbym, że ma pozytywny, ale wydaje mi się, że ich sukcesy też mogłyby być większe, że nie, są, że, że to nie, jest, nie stała się to taka jakby wiodąca platforma, mimo tego, że ma takie interesujące oferty.
1: Ja kupiłem tam parę gier, kupiłem te, Boże, Detroit,
0: no, no, I, no, właśnie to też była fajna akcja. Z Nitro. I
1: kupiłem ostatnio przecież, już się chwaliłem Horizona.
0: A, no, no widzisz. Już no sympatyczny bardzo ja no. sympatyczne, muszę przyznać. No, więc no, pewnie sięgamy po te, Tak po, po, ale, po tą platformę.
1: Yy, ale tylko warto zauważyć, że w zeszłym roku liczba użytkowników sięgnęła 160 milionów, ale yy, jeszcze nie przynosi zysków. No, Epic, no, to... Sklep Epika i dopiero za według jakichś oczywiście prognoz specjalistów usługa osiągnie rentowność w, za dwa lata
0: o ile w ogóle osiągnie. Ja, ja zaczynam się zastanawiać, bo to jest taka, taka trochę inwestycja, to chyba to jest taka inwestycja jak Game Pass. Game Pass też zaczął osiągać przychody bardzo duże gdzieś tam, bo ze względu na, na ilość użytkowników. Ale też jest tak, że, że ten cały Fortnite generuje ogromne pieniądze nadal. No i być może jakby ogarnięcie tej całej infrastruktury płac, płacenia, to żeby ludziom łatwo się wydawało pieniądze na na, na przykład w Fortnite to też, też jakby łączy się z tym, że ten sklep zaczyna działać coraz lepiej funkcjonować coraz lepiej. Więc więc to takie dodatkowe rzeczy, mam wrażenie, że to jest trochę taki prezent dla graczy Fortnite'a, zważywszy na to, gdzie, gdzie, jest ta, gdzie jest takie główne źródło przychodów Epica. Wiesz, co mi się wydaje, to, to co rozmawialiśmy już, że dla wielu graczy,
1: wielu nowych, to będzie pierwszy sklep, oni hmm. się tutaj wycho, wychowają, na razie, no wiadomo, że to nie jest idealna platforma i tam wielu rzeczy brakuje, ale Epic wie, że też Fortnite nie będzie trwał wiecznie. Tak, i nie tak. mają żadnej gwarancji na to, że
0: zrobią drugi taki hit. To, to Tak, to, to szanse są niewielkie. Chociaż Epic, w ogóle Fortnite cały czas nowy, nowi gracze tam się będą pojawiali. Jak tak patrzę na to, co, co mój syn ogrywa, to on, on i jego koledzy już się przesiedli z Fortnite'a na Apexa i Apexa tłuką. Cały czas mi powiada, opowiada, że właśnie nowy sezon ruszył w Apexie. Już, wiesz, mnie to średnio rusza, ale on jest zachwycony tym wszystkim. Wiesz, łatwo określić wiek człowieka, w jaką grę gra,
1: w jakie, ba jakie Battle Royale wy wybiera, nie? Fortnite 10, Apex 13, 20, PUBG
0: 70. <laughs> Chyba po skillu oceniasz. Ja <laughs> No, no, no. no. no to, po tak, sobie. Tak. A, a propos PUBG, chyba jakieś sukcesy ostatnio, znowu gdzieś się znaleźli na szczycie na, najczęściej ogrywanych gier na Steamie, razem z counter Strike'em.
1: O, no, nie, nie wiem, nie sprawdzałem, ale odkąd jest taki tryb rywalizacji, rankingowy? A. No to mi się ja też częściej gram, raczej. I fajnie, a. jakby świeża krew, dużo. dużo Dużo dynamiki jest w tym trybie, masz mm -hmm. więcej lutu, szybsze strefy. No, fajnie się w to gra, tylko cały czas to jest jednak trochę wiocha grać w PUBG w, w, w tym roku, bo ta gra jest dalej i tak nieogarnięta
0: na tylu, tylu levelach, że to jest niesamowite. No, no, no. no cóż, no to chyba jest optymistyczny akcent, którym możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Możemy, Zresztą, żeśmy planowali. Plan, możemy, możemy zakończyć, tak. Myślę. Czy jakieś pytania mamy? Oczywiście. Ja, ja, mam, ja mam
1: pytania, czemu do jasnej cholery nie płacicie za tego Fortnite'a na PlayStation?
0: A, no, no takie, no, to, to jest oczywiście sensowne pytanie, a ja inne, czy, czy to ma dla was znaczenie? To znaczy, zakładam, że większość społeczności graczy raczej negatywnie odbiera te informacje na temat, na temat tego, co Sony tam robi w kwestiach finansowych, ale czy to komuś przeszkadza tak na dłuższą metę, gdyby się tak zastanowić i nabrać trochę dystansu do tego? No i z tym pytaniem państwa pozostawiamy? Z tymi pytaniami? E,
1: a to a, a może jakby zmienię trochę moje pytanie, bo to, to był taki trochę żart, e... Jakie formy płatności w grach? Czy w ogóle korzystacie z mikrotransakcji, jak tak to jakie są dla was najwygodniejsze
0: formy? Jak najbardziej. Pozdrawiamy państwa, niezwykle serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Trzymajcie się cześć. Pa pa.